0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mitten aus der Woche-Ausgabe. Mein Name ist Tarius Schumacher und mir gegenüber sitzt das blühende Leben, die strahlende Sonne,
1: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Muttergefährtin und Mensch. Deine letzten 48 Stunden, mein <lacht> Herzblatt, bevor ich das wieder vergesse.
0: Meine letzten 28, 28 Stunden waren ausgesprochen politisch, muss ich sagen. Ich hatte am Montagabend einen kleinen Vortrag vor so einer ausgesuchten Gruppe von Besuchern aus Nordrhein-Westfalen, die sich extrem dafür interessiert haben, wie hier im politischen Berlin eigentlich so die Aktien stehen für ihre vielen Kandidaten, ich meine die haben Merz, Spahn, Röttgen und Laschet, also vier Nordrhein-Westfalen, die alle Kanzler werden wollen und das kann man sich irgendwie gar nicht richtig ausmalen, wie das friedfertig, konsensual abgehen soll, also dass aus einem Landesverband alle kommen. Ja,
1: und es ist keine Frau dabei.
0: Keine Frau dabei, das ist das Erste. Die entscheidende Frage ist, kommt AKK noch mal zurück? Also sie ist ja noch amtierende Parteivorsitzende. Mhm. Was passiert, wenn die sagt, hey, ich bin vielleicht die lachende Fünfte. Ich ja. bin jetzt hier so eine Art weiße Ritterin und vergesse die Kerle. Ich krieg's doch noch gebacken. Ich finde, seitdem sie nicht mehr so im, im Fokus steht, ist sie als Verteidigungsministerin eigentlich ganz gut. Sie räumt da in diesen ganzen rechten Nestern endlich mal auf. Und das war auch dringend Zeit. Mhm. Wie nimmst du die wahr?
1: Sehr verhalten. Im Moment. Also die preschte so für mein Gefühl voran als ganz am Anfang und dann hat sie ja so eine kleine Bremsung gemacht und jetzt kriege ich sie kaum mit.
0: Was, was glaubst du hat mich am meisten umgetrieben. Israel und Deutschland äh, in einem gemeinsamen Manöver fliegen sie ihre Kriegsflugzeuge spazieren, Nummer eins. Ein demokratischer Parteitag über Zoom in den USA, Stichwort Michelle Obama, Nummer zwei. Oder drittens Weißrussland, Putin, Europa, Nummer drei. Was glaubst du, hat mich am meisten emotionalisiert?
1: Uiuiuiui, ui, 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 ui. das ist gar nicht so einfach. Ein Nach all ich ja, das finde ich, find ich ja am schlimmsten an der ganzen Geschichte, dass mir jetzt hier noch die Pistole, was, was passiert denn, wenn ich jetzt das Falsche sage?
0: Tja Schatz, dann würde ich sagen, du liebst mich nicht wirklich. Mhm.
1: Das finde ich jetzt ja noch schrecklicher.
0: <lacht> Pass Nein, auf, rat, Ich, 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 ich werfe eine Münze. Nee, 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 nee. Was würde meine psychologische Betreuerin und Coachin sagen?
1: Na, ich Öffne weiß, dein
0: Herz, dass geh in die Weise. Israel spür, dir immer
1: am Herzen liegt. So siehst du,
0: du hast gewonnen. Natürlich. Es sind zwei Dinge, die diese dieser Tage passiert sind. Da ist einmal diese Annäherung zwischen Israel und den Arabischen Emiraten.
1: Ja, das hat also mich das auch ist, Ich
0: finde das absolut sensationell, weil es galt ja immer dieses ungeschriebene Gesetz. Die reden nicht miteinander die Juden, obwohl Israel gar nicht nur Juden sind, mhm. aber ne, die jüdische und die arabische Welt. Das ist ein ziemlicher Hammer. Und es sind jetzt, ich glaube am Dienstag war, das habe ich irgendwelche Bilder gesehen, wie so Kampfjets, und zwar deutsche und israelische über das ehemalige Konzentrationslager Dachau geflogen sind. Da ist natürlich so viel Geschichte ja. und so viel ja Emotion drin. Das bewegt mich total. Ja. Und ich habe manchmal so, komische Anwandlung, dass ich mir denke, hey, warum kann man Israel eigentlich nicht in die Europäische Union aufnehmen? Ja. Die liegen auch am Mittelmeer. Das ist jetzt nicht so rasend weit weg von, ich sag mal jetzt vom äußersten Griechenland oder Zypern, sowas, ja. Zypern und alles das da, was im Mittelmeer rumschwimmt. Das wäre schon ein ziemlicher, ziemlicher Kracher. Ja. Und ich würde mich so drüber freuen, weil sich ja so vieles gerade verändert im Nahen Osten. Genau. Und was glaubst du, lag auf Platz zwei? Stimmt, Belarus. Ich finde diesen letzten Diktator, da hat diesen Lukaschenko, dieser Vogel, der sich da seit Jahrzehnten hält, auch so ein Putin-Knecht. Wir haben das in der Ukraine erlebt. Das ist so heikel, was da gerade passiert. Ja, ne? sehr, Weil sehr heikel. Putin das natürlich als sein Einflussgebiet betrachtet. Seins. So sind Jungs mit Weltmachtfimmel. Das ist immer Seins, Seins. Also ich habe das Gefühl, es ist gerade so, huhuhuhu, es ist ganz schön viel am Brodeln. Ja, aber das dran. ist genau
1: das, was was ich meinte. Ich habe doch äh, beim letzten Mal gesagt, so, dass mich so drei Worte äh, im Moment beschäftigen und das ist so diese unterschwellige oder aggressive Stimmung, die ich so wahrnehme. Ich habe übrigens auch noch ein Thema hier mit Amerika. Letztendlich ist das ja, was Trump da gerade mit der Post macht, nichts Hammer, anderes. Ne? Ne? Ja. Und ich habe echt gedacht, ist das jetzt hier Mittelalter oder was haben wir? Und Gott sei Dank gibt es ja dann noch Nancy Pelosi, die mal gerüttelt hat und gesagt hat, Jungs, wir müssen hier früher aus der Sommerpause, sonst haben wir keine Posten mehr am Ende. Äh,
0: wobei, das muss man einmal ganz kurz erklären für alle, die das vielleicht nicht ganz im Detail verfolgt haben. Wegen Corona wird die Zahl der Briefwähler in den USA dramatisch nach oben gehen.
1: Nimmt man an, du ja. Du
0: brauchst aber einen gewissen Vorlauf, um dich für deine Briefwahlunterlagen letztendlich zu bewerben, so wie in Deutschland auch. Und nun ist ein enger Vertrauter von Donald Trump, Chef der amerikanischen Seit Post, Mai. die ohnehin schon ziemlich runtergerockt ist. Seit Mai lässt natürlich den Verdacht nahe, da hat sich einer schon mal Gedanken gemacht. Und es werden Verteilzentren ähm, ja, vor allem diese Brief Briefsortiermaschinen entsorgt. Also die Post wird einfach kaputt gemacht. Der ja. Präsident sorgt mit einem wird dafür, dass die Post nicht mehr existiert. Und äh, Trumps Erklärung lautet natürlich, wenn ich die Wahl verliere, dann kann das nur an Manipulation gelegen haben und nicht am Wählerwillen. Also schaffen wir mal eben kurz die Post ab, dann kann man auch nicht manipulieren. Ist der Hammer, oder? Meinst
1: du eigentlich, dass demokratische Wähler mehr Briefwähler sind als republikanische? Boah, ich habe keine
0: Ahnung. Ich weiß einfach nur, dass Josef Brammel, der gehört zu so einem deutsch-amerikanischen Think Tank, der hat neulich mal gesagt, wir müssen uns überlegen, ob die Amerikaner also ob die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt noch eine Demokratie sind. Weil das, was da passiert, ich meine, hey, auf der einen Seite sagen wir, Herr Lukaschenko hat vielleicht ein bisschen übertrieben mit seinen 80% Wahlsieg. Aber was jetzt in Amerika passiert, das ist doch genauso eine dreiste dämliche Wahlmanipulation, ja, ja, ja. wie das, was wir anderen vorwerfen. Und wir erheben uns immer so über irgendwelche Drittweltstaaten, wo Stimmen gekauft werden und sowas. Was passiert direkt vor unserer Nase? Ja. Also es ist wirklich irre. Vielleicht müsste man auch mal überlegen, so vielleicht die diplomatischen Beziehungen ein klein wenig einzuschränken, so wie man das mit anderen Schurkenstaaten auch macht. Ja. Und wenn wir in Deutschland wegen Nord Stream 2 jetzt inzwischen so in einem Atemzug mit Iran und Nordkorea genannt werden als Deutsche, muss man da vielleicht auch mal so ein bisschen zurückhalten. Finde ich,
1: bin voll bei dir. Was hat
0: dich denn bewegt die letzten 48 Stunden? Mich,
1: du hast du, nicht früher, hast du nicht mal erzählt, du hast so gerne Paprikasauce ungarischer Art auf Schnitzel gegessen
0: was man nicht mehr weder Zigeunerschnitzel noch Zigeunersoße nennen darf. Ne? Genau,
1: das fand ich tatsächlich ganz interessant. Also diesen Antiziganismus, so heißt das, mhm. der ja die Firma Knorr beschäftigt hat. Und ich habe mich gefragt, oder wir hatten es, glaube ich, auch schon mal, so diese Stereotype, ne? inwieweit das dann von Corona vielleicht noch mal beflügelt wird. Also so Sinti und Roma als
0: Also erstmal muss ich eines festhalten, mein Bruder, hallo Klaus, solltest du zuhören, du seist herzlich gegrüßt, der deutlich älter ist als ich. Wenn wir früher mal essen gegangen sind, so sonntags mit der Familie, gab es eigentlich zwei kulinarische Höhepunkte. Das eine war das Jägerschnitzel, das war mit so einer etwas... Mmh, Pilz Tapetenkleisterartigen ne? Tapeten Pilzsoße. Da waren so Champignonscheiben drin. Ja. Und das andere war tatsächlich das Zigeunerschnitzel. Das war etwas schärfer. Das hatte so eine Paprikasoße.
1: Genau, und so Paprikastücke. Und so, Paprika und und so Streifen noch, ne? ich, ja, ne? genau. oder Stücke. Mhm.
0: So. Und mein Bruder war großer Fan des Zigeunerschnitzels. Und ich kann mich nur erinnern, so an meine kindlichen Vorstellungen. Es gab damals die Fernsehserie Arpat der Zigeuner. Stimmt. Kannst du dich dran erinnern?
1: Ja, in den war ich natürlich verliebt. So,
0: alle waren in ihn verliebt. Also ich war, glaube ich, in seine Freundin verliebt. Aber das war so dieses... Eher sowas Pusterartiges. Also erstens mal waren die immer toll angezogen. Der konnte gut reiten. Die konnten super gut reiten. Das war schon reiten. fast so
1: wie Winnetou, Winnetou sowas. Genau, ne? das
0: war so Winnetou für, für Europäer. Genau. Ja, so, und die haben da immer Feste Karpaten. gefeiert. Und, 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 also da war immer was los. Und das war für mich überhaupt kein Stück diskriminierend, dieses Zigeunerschnitzel, sondern ganz im Gegenteil, das war letztendlich das Arpad schnitzel Da kriegst
1: du Stärke durch, So, oder?
0: genau. Also es war, es war positiv besetzt. Ja. Für mich war auch Zigeunermusik war für mich total positiv besetzt. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, also das N-Wort für Schwarze und das Z-Wort für Sinti und Roma, ob man das so unbedingt gleichsetzen kann. Ich frage ja. mich manchmal, ob das Vorurteil nicht dann eher so im Ohr oder Auge des desjenigen stattfindet, der ist verdammt. Ja. Yeah. Also weißt du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. hat, hat Ich glaube, Romani Rose ist immer noch der Vorsitzende des Zentralrats, der Sinti und Roma. Da bin ich überfragt. Hat der mit Knorr darüber ein Fachgespräch geführt? Also wird das aus dieser Gruppe heraus thematisiert? gefordert oder thematisiert? Oder nicht, war das ich eine, eine, eine Knorr-Entscheidung? Ich weiß ich nicht. es auch nicht. Ich habe damit eigentlich nie etwas Negatives verbunden. Du?
1: Nee, ich äh, erinnere mich tatsächlich an so frühe Jahrmärkte, mhm. auf die ich so als Kind gegangen bin, wo ich Irgendwann gab es mal einen, da war so eine Wahrsagerin.
0: Ja, in so, und die in so einem hatte Holzernen so, die, Wohnwagen. Und
1: die war halt auch so ein bisschen so wie in meiner kindlichen Illusion eine Wahrsagerin, eine Zigeuner Wahrsagerin mhm. ist, ne, so mit so einer weißen, weiteren Bluse Kopftuch. und Kopftuch und so Goldringen und sowas alles. Mhm. Und die sah tatsächlich so aus und hatte dann tatsächlich so eine Kugel vor sich liegen, in der mhm. sie, aus sie da der sie unglaublich präzise vorher diese, genau, Vorhersagen konnte, machen dass konnte dass für großen, die nächste Wahl und, und so weiter. Dann würdest du ja dein Leben ruiniert. Ja, <lacht> genau. Aber äh, war das negativ? Nee, eben, eben überhaupt nicht. Ich fand die total spannend. Also Sie ich wollte.
0: Die genau,
1: die war irgendwie anders, das fand genau. ich so spannend. Anders? Ne? Die ja, war nicht. Die äh, war nicht schlechter. Nee, nicht schlechter. Genau. Sondern die konnte etwas, was die meisten Frauen oder Mütter in meiner Umgebung, oder nicht die meisten, sondern alle eigentlich nicht konnten. Ja. Und ich fand die wahnsinnig faszinierend. Ich weiß, dass ich so auf dem Jahrmarkt dann so mehrfach um sie rumgeschlichen bin. Ja. Mhm. Und da ich dann aber nicht genug Geld mit hatte, habe ich mich auch nicht getraut zu mhm. fragen, ob sie mir das vielleicht... Bisschen, Also, Sonner vielleicht wäre es gut gewesen, mal ja. in die Zukunft zu schauen. Dann hätte sich vielleicht einiges erklärt oder ich hätte einige Sachen nicht gemacht. Aber ich weiß, dass die mich total fasziniert hat. Und, und dass das es fast wie so, ein, diesen Personen? wie so ein durch mich durchschauen war. Und, und mhm. sie,
0: sie war auch als Frau sehr selbstbewusst. Ne? Also es ja. war völlig klar, dass sie brauchte keinen Kerl. Sie, sie war so aus sich heraus stark genug. Naja, das, das war natürlich, wahrscheinlich 70er, ja. war
1: sie sowas gar nicht, sondern sie war eine ganz normale Deutsche, die <lacht> sich die Haare schwarz gefärbt hat. Oder sowas und damit nur so ein bisschen Showbusiness äh, machte, weiß ich nicht. Aber ja. ich fand es irgendwie faszinierend, diese ja. Frau.
0: Gut, also wir halten fest, wir sind, wir sind gerade auf relativ dünnem Eis, habe ich das Gefühl. Sind aber, wir? Ja, aber dieses Zigeunerstitzel ist bei uns noch nicht ganz eingesickert. Wir heißen also jetzt der N-Kuss, heißt ja Schokokuss zum Beispiel. Und
1: ja, und das heißt jetzt Paprikasoße ungarischer Art.
0: Aha. Also ungarisch ist okay für das Schnitzel und Zigeuner nicht. Ja. Paprikasauce ungarischer Art ist auch bekloppt, oder?
1: Naja, das ist dann so eine Umschreibung von Zigeunersoße, oder?
0: <lacht> okay, das hat dich also die letzten 48 Stunden umgetrieben. Nee, Klar, hat hat ja, ich hat auch mit noch Essen das
1: Kreuzfahrtschiff MSC Grandiosa beschäftigt.
0: Ja, der Name ist schon...
1: Das ist schon großartig, mhm. oder? Das ist ein italienische, italienisches Kreuzfahrtschiff, das nämlich jetzt gerade wieder ausgelaufen ist. Das erste Kreuzfahrtschiff seit langem. Immerhin hat die Johns Hopkins University in Baltimore bekannt gegeben, dass allein auf Kreuzfahrtschiffen, auf 48 Schiffen, es 3047 Infektionen an Bord gegeben hat.
0: Das heißt, wenn du Corona haben willst, dann geh auf eine Kreuzfahrt. Die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Sag mal, es gibt immer noch dieses Gerede um, soll die Allgemeinheit Tests bezahlen, weil Leute sich in irgendwelchen Risikogebieten vergnügt haben? Ja. Was sagst du? Sollen die Leute das privat bezahlen, wenn sie schon, keine Ahnung was, irgendwo hinfahren, wo alle infiziert sind? Oder ist das eine Gemeinschaftsaufgabe?
1: Also die Gemeinschaft ist ja dafür da, es dann zu verhindern, dass es sich weiter ausbreitet. Ja, Ich bin aber eigentlich dafür, wer sich einen Urlaub leisten kann und riskiert, dass er in ein Risikogebiet fährt, der riskiert dann vielleicht auch äh, Geld für einen Test zu, zu bezahlen oder zumindest sich mhm. zu beteiligen.
0: Wenn jemand so viel Geld hat, dass er sich mit ganz teuren Drinks irgendwo in der Trendbar besaufen kann und dann hilflos auf der Straße liegt, soll der von einem Krankenwagen aufgelesen und in eine Klinik gebracht werden? Oder soll man ihn einfach liegen lassen? Weil er hat ja auch Geld genug, sich dann ein Taxi zu bestellen und dann aufpassen. Nee,
1: ich finde, der, der soll natürlich, Ich meine, wenn er nicht mehr Herr seiner Sinne ist, dann soll er natürlich äh, aufgelesen werden. und
0: in Ich Klinik. finde ja tatsächlich, dass man diese Tests durchaus auch von der Gemeinschaft Bezahlen kann oder sogar muss, aus, der ganz, aus dem ganz einfachen Grunde, ne? weil alles andere wird teurer, wenn du Leute unentdeckt ins Land lässt und die dann vor sich hin spreaden. Ob das irgendwann auch mal im Gate Nee, Boden deswegen sage ich
1: ja eine Beteiligung, das muss ja nicht der ganze Test sein oder Aber so. Leute Aber werden sobald du an, am Flughafen bist, wobei ich glaube, das ist immer noch freiwillig. Ne? Also du wirst ja nicht, du kommst ja nicht an, bist am Gate und wirst dann sofort in irgendeinen weißgekalbten, gekachelten ja, du wirst Raum immer gesetzt. Können. Und dann machst du deinen Test, sondern es ist ja so, du kannst das ja, glaube ich, freiwillig entscheiden, ob du den machst oder nicht.
0: Ja, aber du kennst doch, du kennst doch Leute, die hauen 3.000 Euro für einen Urlaub raus und wenn sie sich mit 50 Euro an einem Corona-Test beteiligen sollen, dann wollen sie das Geld lieber sparen. Ich glaube tatsächlich, dass man die Menschen vor sich selbst in Sicherheit oder in Schutz bringen muss mhm. und äh, deswegen ganz radikal, damit es auch keine Ausreden gibt, ich hatte das Geld nicht oder mein Konto mhm. war gerade überzogen oder so, ganz radikal testen. Ja. Das ist übrigens was, was mich echt ein bisschen umtreibt. Tests, das haben wir in diesem Podcast schon ganz am Anfang gesagt, Tests und Masken sind die beiden entscheidenden äh, Größen letztendlich. Und ich würde mich so freuen, wenn auch in der Schule unseres Sohnes zum Beispiel mehr getestet würde. Ja. Die haben zwar jetzt ihren ersten Fall auch sehr gut isoliert, haben die Schule nicht geschlossen, sondern nur die Klasse, Klassenkameraden, Lehrer durchgetestet, war alles in Ordnung. Ich finde, die haben das sehr gut gemanagt. Mhm. Aber mehr Tests bedeutet natürlich auch ein bisschen feinmaschigeres Netz. Ne? Ja. Und ich wundere mich, dass bei allem, was entwickelt wird, alle reden über einen Impfstoff, den angeblich die Russen schon haben nur Tests gehen, offenbar immer noch nicht billiger. oder schneller. Nee,
1: und das ist ja auch, also gut, Urlaubsrückkehrer dann umsonst testen, aber wenn du deine Eltern besuchen willst im Seniorenheim oder wo auch immer, dann musst du selber zum Arzt gehen und selber einen Test bezahlen, soweit du äh, sagst, okay, mir, sind, mir ist wichtig, dass ich weiß, dass meine Eltern sich meine Eltern nicht anstecke. Also meine
0: und alle Wunschvorstellung, anderen machen
1: das dann nicht und äh, gehen nee, ins Seniorenheim. Nee,
0: meine Wunschvorstellung wäre so, dass jeder, der sich testet, lassen will, auch schnell und günstig getestet werden kann. Ja. Ganz einfach.
1: Aber günstig heißt ja auch, äh, dass du einen Teil, Teil davon übernimmst oder dass die Krankenkasse einen Teil davon übernimmt. Oder Jede Krankenkasse
0: rum. hat doch ein Interesse daran, dir einen Test zu bezahlen, bevor sie drei Wochen Intensivstationen Intensivstation, Beatmung ja. bezahlen müssen. Das kostet doch ein, ein Zickfaches Unmoralische Frage des Tages. Containern ist Diebstahl. Hat mal wieder ein Gericht festgestellt. Ja, das habe
1: ich auch gelesen. Ich und das
0: finde das problematisch.
1: Ich auch. Ich habe das auch gelesen. Das geht ja da um zwei Studentinnen. Mm -hmm.
0: Containern, ganz kurz zur Erklärung, bedeutet, man holt sich noch gute Lebensmittel zum Beispiel. Ja, wo
1: die abgelaufen sind, die abgelaufen aber die noch sind, nicht schlecht sind.
0: Aber nicht mehr verkäuflich sind im Supermarkt. Holt so laufen man sich übrigens aus der alle
1: Tafeln, ne? die laufen unter anderem mit diesen ja. Lebensmitteln. Das ist aber
0: ein Unterschied, weil das ein aktives tun ist, da sagt der Supermarkt, guck hier, die Palette könnt ihr haben, ja. die schenken wir euch oder stellen sie euch zur Verfügung. In den Müll schmeißen bedeutet, ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will und es bleibt offenbar mein Eigentum auch in der Mülltonne. Ja. Weil mir nicht also im Altkleidercontainer auch. Bin da nicht bin ganz glücklich, ich so auch nicht. meine Idealvorstellung von nachhaltigem Miteinander erfüllt das nicht. Nee. Wir haben eine neue Rubrik und die heißt Literatur Autoren mit
1: Ah. ah, interessant, dass du die heute aufmachst. Ich ja, wusste davon nicht. Genau,
0: das wusste weil du dich nämlich immer vorbereitest und dir ja aus irgendwelchen schlauen Büchern. Nein, nicht aus
1: irgendwelchen schlauen das Büchern. Ja, ich, für mich war das, stand das noch nicht fest. Es ist interessant, dass du das jetzt beschlossen hast.
0: Ich schlage es einfach nur mal vor. Wir ja, haben tatsächlich und Frage dich, eine
1: neue Rubrik und die heißt Glück ist heute für mich
0: dass äh, unser Autoren- und Literaturspiel endlich anfängt. Das ist und Glück ich für mich. möchte
1: noch was loswerden, bevor wir jetzt hier ein neues Spiel <lacht> anfangen. <lacht> für mich ist heute Glück, dass es endlich regnet und das hoffentlich bis Ende der Woche. Mhm. Und dann wollte ich noch sagen, wir hatten ja beim letzten Mal, ich habe ein bisschen psychologisch gesucht. Also ich habe geguckt, was die Literatur so hergibt von mhm. diesem. Wir haben am Anfang waren alle irgendwie schwer diszipliniert mit Masken, mit Abständen. Und jetzt haben wir ja sowas wie Corona-Müdigkeit. Mhm. Und es gibt tatsächlich eine Psychologin, Jacqueline Golan, die von der Northwestern University of Chicago ist. Und die hat schon relativ früh dieses Phänomen Caution Fatigue,
0: mhm. also, also Vorsichtsmüdigkeit
1: Müdigkeit genannt. Mhm. Genau. Mhm. Und die sagt so: ähm, Im menschlichen Verhalten ist so kurzfristige Bedrohung, wenn ja. unser Adrenalinspiegel zum Beispiel hochgeht, mhm. also Kampf. Fight or Flight Stressreaktion angelegt, aber nichts was so längerfristig
0: absolut dagegen geha gehalten absolut dagegen. wird. Warum schnallen sich Leute im Auto inzwischen automatisch an? Viele jedenfalls. Ich
1: glaube tatsächlich, das ist sowas Ähnliches wie wenn du Fahrradfahren automatisierst, automatisierst du irgendwann aber auch redet das noch über den
0: Sicherheitsgurt. Ich könnte jetzt in guter Aluhut Tradition sagen, oh ich werde Freiheit. in meiner Freiheit beschränkt, in meiner Bewegungsfreiheit, ich werde gefesselt. Welche perversen SM-Politiker erdreisten sich, mich in meinem eigenen Auto zu fesseln? Und dann kann ich noch die Statistik bemühen, ich fessle mich eine Million Mal und brauche das vielleicht nur ein einziges Mal. Das heißt 999.999 .999 Mal bin ich umsonst gefesselt und wir tun es trotzdem. Zweites Beispiel, der Helm. Ich kann mich noch erinnern, früher gab es keine Helmpflicht, auch für Motorräder nicht. Und es gab damals tatsächlich eine Debatte, dass Helme ganz schlecht sind. Die die drücken den Kopf zusammen, die machen die die Frisur kaputt, die behindern das Sichtfeld. Ja, fällt. aber das sind ja keine... Das heißt, diese verdammte Maskendebatte haben wir in völlig unterschiedlichen Darreichungsformen schon geführt. Nein,
1: aber es ist doch was anderes, ob ich äh, so eine Bedrohung habe, so eine unsichtbare Bedrohung, die mich ja nun wirklich überall treffen kann. Ja. ja? Ob im Supermarkt mich ja. jemand anhustet ohne Maske. Genau. Oder in der S-Bahn. Das hast du aber nicht, wenn du ins Auto steigst. Natürlich. Du bist nicht permanent Natürlich. bedroht von irgendwas. Natürlich. kann
0: jederzeit einer reinfahren.
1: Ja, oder hinten drauf. Ich kann mich mit Ich Motor glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe Nein. tatsächlich.
0: Es ist, es ist eine völlig… Und ich glaube, dass
1: diese Müdigkeit anfälliger macht, falsche Entscheidungen zu treffen.
0: Ich glaube, dass dieses ewige Gequatsche über diese Müdigkeit, die Müdigkeit überhaupt erst schafft… Automatisiert, ja genau, automatisiert das Verhalten, ja bringt den Leuten einfach bei, ganz automatisch die Maske anzulegen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen und fertig ist die Laube. Genauso wie sie den Gurt normalisieren. Dieses ewige Pathologisieren von normaler Alltagshandlung geht mir total auf den Senkel. Ja, das ist es ja dein ist, ja, Es Dauertümer. ist kein Verstoß gegen die Menschenrechte. Nein. Einfach machen und Klappe halten. Natürlich kann man als Spiegel jetzt einen Titel für die super empfindlichen, hypersensible, den Geister machen, die alle möglichen Krankheiten oder psychologischen Deformationen durch die Maske wittern. Man kann aber auch sagen, ey, wir wissen doch inzwischen, dass es hilft. Denkt das ist ja alles okay, aber es gibt ja auch genau aus.
1: die anderen, und du kennst die ja auch, weil es die auch bei uns im Freundeskreis gibt, die ja. sagen, ist doch alles nicht so schlimm. Ja, es und gibt was doch Leute, die die sich so anlegen. Oder so. ja, ja, du genau. wirst
0: diese 10% immer haben. Aber solange es irgendwelche Kollegen von dir gibt, die wirklich jeden Alltagsfurz zu einem großen Weltumspannenden Syndrom erklären. Schutz, was war das? Fatigue, Dingsbums, Caution. Caution, Syndrom.
1: Du, ich fand ja nur interessant, dass das jemand sich ja, darüber schon Gedanken gemacht nee, hat. nicht
0: Gedanken gemacht hat, sondern wollte einfach Werbung für sich selber machen.
1: Ach, ich kenne da noch Branding. jemanden, der immer von seinen Büchern redet.
0: So, also etwas überraschend, aber auch nicht so überraschend, unser neues ABC-Spiel, diesmal mit Literatur, also Werken und Autorinnen und Autoren. Cherie, das große A. Hast du irgendwas, was du so spontan aus der Hüfte schießt? Ich
1: äh, überlege gerade die ganze Zeit, wie das genau heißt. Anneis Nin. Genau.
0: Das Delta der Venus. Genau. Ah, sehr schön. Und
1: Astrid, Astrid Lindgren. Astrid Haben Lindgren.
0: wir beide. Ne? Bisschen einfacher, aber Anne Konrad, Frank. Konrad Adenauer und seine Biografien. Paul Auster hätte ich noch. Eine
1: Aberbiografie habe ich auch mal gelesen.
0: Eine Aber Aberbiografie, nicht schlecht. Aller Anfang ist schwer.
1: Und mein Urgroßvater hat mal ein Buch über Aalfang auf der Schlei geschrieben. <lacht> Top-Literatur,
0: Aalfang aus der Schlei. Auf ich möchte, der Schlei. Auf der Schlei. Ich möchte nur noch ganz kurz den bestseller autoren Achim Achilles ins Spiel bringen. Und die Gattin zieht ein Kärtchen. Was haben wir denn schönes? Glaube. Oh
1: Gott. Glaube, da fällt mir immer ein dieser Spruch, aber den finde ich wirklich gut, weil er stimmt. Glaub, Glaube, Der Glaube auch. versetzt Berge. Mhm. Mhm.
0: Okay, ich fall da eher von ab. Ich bin, ich bin mit Glauben immer so ein bisschen überkreuzt, weil das ist ja vielleicht nicht das Gegenteil, aber was anderes als Wissen. Woran, woran glaubst du?
1: Ja, glaubst du, findest du, dass das das Gegenteil von Wissen ist? Nicht das Glauben? Gegenteil, aber es ist was Weil ich anderes. finde, das hat auch was mit Intuition oder Eingebung oder so zu tun. Glauben? Mhm.
0: Hm. Ich weiß nicht mal, ob ich der Glaube oder das Glauben heißt. Der glaube. Ich finde immer so, das ist halt so gefühlte Wahrheit, weil, ich, weil Menschen, die ihre Sätze anfangen mit, ich glaube aber, dass das Virus völlig harmlos ist, ist mir völlig wurscht, was die glauben.
1: Mhm. Ja, Und ich glaube, das ist, also es gibt den Glauben, mhm. das ist, dass es etwas Höheres gibt, das, das wir vielleicht Religiöses. nicht ganz erfassen können. Mhm. Und dann gibt es natürlich das Glauben, mhm. nämlich das irgendwas, Vor so, Alltagsüberzeugung. So, genau.
0: Glaubst du an Gott?
1: Nee, an Gott nicht. Ich Glaub aber eher, dass wir so alle aus dem Universum kommen und da irgendwann auch wieder hingehen werden.
0: Hm. Gut, dann lies.
1: Erfahre die unerschütterliche Gewissheit des Herzens, auch wenn für den Verstand nichts mehr einen Sinn ergibt. Optimismus ist eine Äußerung des aktiv gelebten Glaubens.
0: Anna Segers fiel mir noch ein und Alfred Döblin. Ja. Gut, wir wünschen Schön. eine schöne Restwoche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ach, stopp,
1: stopp, stopp. Was, Was machen denn? wir denn für einen für Wochenend-Podcast?
0: Diesmal bist du dran,
1: Schatz. Nee, das hatte ich beim letzten Mal schon. Und ich, wie wäre es denn mit Vernunft und Sehnsucht oder so? Vernunft und Sehnsucht? Ja. Wir Heute gegen Corona. Gar nicht Arbeit, Familie, Familie, Liebe. Individualität ein Mutmach-Podcast der, der Berliner Morgenpost. Wir werden sehen.
0: Podcast von Funke.